0: Доброго времени суток, коллеги. Надеюсь, вы налили себе горячего чаечка. У меня вот, допустим, апельсиновый. Очень вкусно. Знаете, коллеги, в этом подкасте был возведен в некий культ. Ну, не культ, скорее нет. Просто был некий фангьорлинг. Происходил некий фангьорлинг а с моей стороны по отношению к... Довольно молодому актеру в наших реалиях, Никите Ковагривому. Однако, в связи с последними его высказываниями, мною было принято решение отменить счетчик ролей Никиты Ковагривова в данном подкасте и закрыть это дело, скажем так, поставить на нем гриф слишком душно, положить на полочку. И искать для продолжения фан Герлинга, без фангерлинга Жизнь не мила, искать новое лицо, потому что, очевидно, с этим все. Ясно. Меня зовут Поля Руденко, я сценаристка. Вы слушаете это все уже было подкаст о Кризисе идей в попкультуре и лично у меня. Сегодня поговорим про эту ситуацию и поговорим про культурный пессимизм в целом: почему это душная духота, как связан с этим мой подкаст, и почему хочется перестать душнить хотя бы ненадолго. Начнем с того, что я хочу поблагодарить всех, кто слушает подкаст. Поделиться с вами таким приколом по статистике хостинга, на котором размещается мой подкаст. Меня слушают в основном в USA. Hello! На английский переходить не будем, но надеюсь, что это не боты. Что действительно, вдруг мой подкаст очень интересен американским слушателям. Мы передаем вам свой клюквенно медвежий балалайщный Привет! И хочу еще напомнить, что помимо подкаст-платформ, на которых выходят выпуски, где вы их в основном и слушаете, и моего невероятного, восхитительного телеграм-канала «Подполье», ссылка на который есть в описании, пожалуйста, подписывайтесь все. Там бывают приколы, там бывают обсуждения, там вообще неплохо. Подписывайтесь, пожалуйста. Помимо всего этого, есть еще и YouTube-канал, где я выкладываю точно так же подкаст. Проблема канала заключается в том, что немного-то людей с слушают подкасты без видеосопровождения на ютубе. Поэтому я вас попрошу, заходите на ютуб-канал, подписывайтесь на него, ставьте лайки на выпуски. Вы так поддержите меня. Может быть, со временем я раздуплюсь до того, что прямо начну снимать видео. Пока мне лень. Кстати, оленя. Тут этот ваш январь. <смех> Начало января супер ленивое, конечно. Все вокруг ленивые. И такой вайп вареный, как колбаски из оливье. И такое вот настроение, конечно. Настолько, что я долго не могла сесть записывать. Вообще история записи подкаста у меня была такая. Я уже рассказала в прошлых эпизодах. Расскажу еще раз. Ничего страшного. Я записывала первые четыре выпуска пулом. То есть за два дня я все записала, а потом монтировала по мере времени. Стало понятно, что, конечно, истории двоились-троились. Я, по сути, говорила плюс-минус одно и то же. Не самый удобный, точнее, это самый удобный способ записывать подкаст. Но в то же время, как будто бы качество контента на выходе становится похуже, чем если записывать не пулом, а там каждую неделю. Проверим. Этот месяц я решила, чтобы записывать вот так вот. Проверим, как будет. Если раньше выпуски выходили в четверг, сейчас они будут уходить в пятницу. Начиная с этого выпуска, элегантным движением моей руки, которое вы не видите, мы переходим к теме сегодняшней. Общая тема подкаста это все уже было. В некотором роде связана с культурным пессимизмом. Отсутствие идеи культурный вот этот пессимизм. Точнее, один из видов культурного пессимизма такой, как в целом упадок цивилизации. Они взаимосвязаны в некотором роде. Но проблема культурного пессимизма в постоянном расширении этой идеи. Все плохо и чем дальше, тем хуже. Она невинуемо ведет каждого, кто этим занимается. Кроли бабки на лавочке, которая целыми днями смотрит на все вокруг и говорит, о, наркоман идет. Проститутка. А раньше было как хорошо при царя Горохе. В бабку такую превращаться не хочется. Я еще слишком молода для этого. Поняла я это как раз благодаря последним высказываниям Никиты Клагерьёва. Так вышло, что и я, и Никита, мы родились в один год. То есть мы с ним практически 30-летние люди. Вероятно, кризис 30 лет, он вот уже стучится. Новый год вошел в дверь, за ним зашел кризис 30 лет. И, очевидно, у Никита он как-то проявился раньше моего. Хотя, вот тоже вспомним про ностальгию выпуск мой. Там я тоже, конечно, подушнила это хорошенько и, возможно, сбрызнула это все культурным пессимизмом вполне. Но его высказывания от начала года меня просто отрезвили в этом плане. Все вокруг пестрит высказываниями Ковагривова, который разоблачает цитата лжеартистов, то он успевает все. И на слово пацана, он был всего четыре дня подвинуть короля поп эстрады российской. У него тоже получилось. Ну, посмотрите, какой замечательный парень. Он еще и успевает всех критиковать. И мальчишек, которые снялись в слове. Пацана этих молодых ребятишек, я даже не знаю, как их назвать-то. Янковскому там досталось. И вот он в подкасте номер один у Джерахова выразился абортич тоже супер сексистки. Начнем с этого. А во-вторых, очень пренебрежительно. Я процитирую. Нет, я не буду вставлять, как он сам это говорит. Слишком много чести. Итак, цитата про Бортич. Меня всегда спрашивают, можно ли без образования. Это то же самое, что выйти замуж за мужчину и не любить его. Типа хотят прийти как Бортич. Бортич — это симпатичная девушка, не забывайте, дорогие артисты. Как говорил один старый дядька, лучше начинать с лакеев и заканчивать королями, чем наоборот. Конец цитаты. Ё-моё, ты посмотри какой. Ну... Вопрос образования, он, кстати, интересный. Я раньше тоже искренне считала, что если у человека нет образования в творческой профессии, он ей как-то, ну, не то чтобы не может заниматься, но это сразу видно, это сразу ощущается, есть что-то в этом такое, вот, ну, какое-то дилетантство, да. Но, говоря о кино, мне кажется, что киношные профессии ⁇ это профессия ремесла. Чтобы делать хорошо свою работу, как будто бы, нужно сначала некое количество часов провести на это оттачивание навыкам. Я не скажу, что Бортич плохо играет. У меня к ней вообще нормальное отношение. Ну, да, без актерского образования. Но она тоже работала над актерским ремеслом, скорее всего. Ну, просто так ее бы никто никуда не взял. Несмотря на то, что она симпатичная девушка. Не в этом дело. Есть 3 миллиона симпатичных женщин. Вон, зайдите в любой московский бар, и вы увидите их огромное количество. Но не только благодаря этому становится артистами. В дальнейшем Никита Калагривый высказывался еще и о Даниле Козловском. Цитата. «Вот духлес. Сложно играть? На мужика надень костюм тройку, посади его в Роллс-Ройс. Скажи ему разговаривать вот таким голосом», — шепчет. Немного пафоса добавь. Зритель должен понять, что это все очень серьезно. А все делается секундно и моментально. Я разобью тысячу таких лжеартистов. Вы мне, конечно, извините, но не Никита Кологривый, мы что-то говорите о Даниле Козловском. Там, где Никита Кологривый еще ссался в пеленке, Данил Козловский уже работал в кино. И Будем честны, как бы мне сильно не, не был симпатичен Никита Кологривый, слов, пацана, ну. <смех> Это было, ну, не так чтобы провально, но прям на грани приигрывал. И что-то вот ты не веришь. Я не то, чтобы все смотрела с Никитой Калагриевым. Хотя сейчас он вот из каждого утюга. Вот куда ни плюнь, везде он. И я бы не сказала, что он как-то выдающийся играет. Хорошо играет. Янковский хорошо играет. В чем проблема-то? Я не думаю, что какая-то большая разница между ними в плане работы есть. Кстати, там он и про Янковского говорил. Много чего интересного. То ли это личные какие-то амбиции человечка, то ли вот это как-то связано с концепцией культурного пессимизма. Поговорим про непосредственно эту вот всю философщину. Я довольно часто слышу от многих людей, что типа вот, чем дальше снимают что-то, тем все хуже и хуже и хуже. Хотя объективно российское кино за последние 10 лет просто какой-то невероятный прорыв совершило. 10, может, чуть больше, но в любом случае. Если вспомнить сериалы, которые в середине 2000-х выходили, ну это небо и земля, конечно. Во-первых, много оригинальных проектов. То, что не очень хорошо стало адаптироваться. Ладно, сейчас я ушла в защиту Короче, (смех) расскажу про культурный пессимизм. Идея не нова. Еще там античные философы говорили про то, что, ну, знаете, вот есть культура, есть природа, да? Природа, она natural (свят) естественная. Немножко английского сплела. А культура — это искусственно созданная и противопоставляя культуру и природу, они приходили к тому, что, ну, знаете, нужно жить вот по природе человеческой. Вот у античных философов такая была история, потом где-то в Средневековье появилась вот эта вот религиозная христианская мораль, что природа, она от Бога, а человек, он тоже от Бога, вот мы должны жить по естественным законам. В Ренессанс тоже не немножко отступила это, и потом философы просвещения такие тоже. Вот это ваша культура, вот она расхолаживает. Человек должен жить по своему естеству, не придумывать вот эти вот искусственные надстройки, а жить согласно своей природе. Вот, таким образом концепция была выведена вроде противопоставления культуры и природы. Есть немножко другая ветка, Платон про это высказывался, что усложнение культуры — запущенный процесс самоуничтожения этой культуры, и мы, как люди, должны помешать этому процессу. То есть тех, кто культуру усложняет надстраивает, нужно изгнать. Про изгнание поэтов он высказывался, Платон. Еще лучше ввести государственную цензуру, чтобы, знаете, все было в порядке чтобы все было по полочкам, ходить строем, вот это все. То есть, усложнение культуры связывалось с тем, что если культуру не то, чтобы упростить, а разложить по полочкам, разложить по составляющим, тогда вот мы будем жить в идеальном обществе, в идеальном мире, где все хорошо, где все как нужно, тогда нас вот это вот усложнение и надстройка не приведет к уничтожению, полному разбазариванию культуры. Это все в концепции пессимистичного взгляда на то, что дальше становится хуже. Как современный философы на это смотрят? Конечно же, современный философ не были бы современными философами, если бы не обвинили во всем проклятый капитализм в том, что из-за этого проклятого капитализма цивилизация приходит в упадок, соответственно, отрицается прогресс в культуре и в дальнейшем неминуемая гибель. Сначала культуры, потом всего человечество и общество. и вообще все плохо, чем дальше, тем хуже. Мы все умрем. Такая вот концепция. Есть и обратное про культурный оптимизм, но тоже какая-то идеалистическая история. Как всегда, все ни черное и не белое посередине. Мне кажется, что на культуру и на процессы, происходящие там в искусстве, в кино, в музыке во всем прекрасном. И вот это вот все, что делает нашу жизнь менее скучной, наверное. Будто бы если мы реалистично взглянем на все происходящее, не бывает каких-то вот двух параллельных процессов, которые идут. Это какая-то вот взаимосвязь. Здесь и ностальгия, и идеализация прошлого, вчерашнего или тысячелетия назад, без разницы. Того, что вообще все культурные процессы, они находятся в постоянном движении, непонятно, то ли это прогресс, то ли регресс. То есть мы не можем в моменте оценить, что на самом деле происходит. Мы не можем понять взаимосвязь, пока вот мы не взглянем отдаленно, не проследим другие связи, там с другими вещами, допустим, с политикой, с экономикой, с развитием технологий, с развитием интернета, с доступностью разных кругов, разных лиц к общему культурному процессу, влияние отдельных людей, влияние разных поколений. Если посмотреть здраво и рационально, это такой большой массив информации, который очень сложно в моменте здесь и сейчас отследить, что говорить точно. Чем дальше, тем хуже и все становится плохо, но это недальновидно как минимум. Мне не хочется называть глупыми людей, которые очень категорично по этому поводу высказываются, но как будто бы это действительно не очень разумное решение так считать. Вот это вот консервация мозгов, которая происходит, как будто бы это самое худшее, что может произойти. Ну, если мы убираем вообще сойти с ума вот эту вот опции <смех>, умереть или еще что-то такое, вот совсем грустное, да? Как будто бы вот это вот это состояние старческой деменции, законсервированности и туннельного мышления, оно чем плохо? Тем, что не нужно искать выходы. Вот я смотрю на все и думаю: нет, не на все. Вот кино. Я сходил в кино смотрел какой-нибудь фильм «Бременские музыканты». Какой был хороший мультик в советское время сделанный. Это что засняли? Уже ужас какой фури... Э... Включить фури шейминг или нет? Вот в чем вопрос. Да что сняли такое? Какая-то ужасная графика, все какое-то такое неприятное. Ну это что? Это какая-то ерунда. Ничего там веселого нет. И поют они плохо, и песни не такие. И вот было это хорошо, а стало это хуже, а потом еще хуже сделают. И вот это вот вот нагнетание безвыходное. И единственное решение, которое из этого есть, буквально мы все умрем И стакан наполовину пуст. вот этого. Вот, вот эта узость этого взгляда, удивляюсь этому. Так жизнь намного легче. Это ж думать не надо. Мне кажется, я это словами Михаила Задорнова сейчас говорю. Думать не надо. Ну, просто можно двигаться по накатанной, говорить, ой, как все плохо. Что самое ужасное в этой концепции культурного пессимизма, то, что он не предлагает решения. Если в своем подкасте я размышляю, пытаюсь найти для себя какой-то выход, помочь, там, я не знаю, может вам это поможет найти какой-то для себя выход. Все-таки подкаст он про, наверное, рефлексию, про изучение происходящего. Я пытаюсь, типа, наоборот, расширить взгляд а не сузить его до вот одной концепции. Поэтому подписывайтесь на подкаст, рекомендуйте его друзьям, подписывайтесь на социальные сети подкаста. Я стараюсь изучать культурные процессы. Не уверена, что у меня пока это очень хорошо выходит, но дайте мне обратную связь какую-нибудь. Напишите там в телеграм-канале что-нибудь про это. Что вас волнует происходящим в современной культуре? Мне было бы очень интересно про это записать, возможно, выпуск какой-то или просто поразмышлять на эту тему. Ударяться в обратный процесс в культурный оптимизм тоже не очень хочется. Вот я уже там пару месяцев занимаюсь тем, что отслеживаю каждую неделю, что происходит с современной киношечкой. И что в этой киношечке постоянно происходит повторение. Постоянный репит чего-то гоняется, гоняется, гоняется. Острые козырьки только закончились. Мы понимаем, что все до сих пор на приколе с этого сериала. Он очень классный, атмосферный и затягивающий. И мы запустим еще два спинофа не будем придумывать что-то супер новое продолжим эту историю как будто бы в концепции культурного оптимизма это должно восприниматься как нечто положительное но если вот этим центристским таким взглядом посмотреть я не вижу в этом что-то интересное и значимое для культуры сериал острые козырьки да он был интересным новым и свежим несмотря на то что про банду начала 20 века происходит повествование там интересные герои они были как-то связаны с настоящим типажность вот это вот если уходить прям совсем в оптимизм и не замечать вполне рациональных вещей то опять же мы уходим в вот такой утопичный взгляд и опять же в это в это тоннельное мышление да когда ты видишь только то что ты хочешь видеть и больше ничего и говорить что мы стремимся к замечательному суперкультурному просвещенному будущему но ну, это тоже как-то слишком оптимизм Мистично. А ещё мне кажется, что вот очень большая взаимосвязь с восприятием поколений, происходящего в культурном движении. Я, кстати, не хочу называть это прогрессом или регрессом. Это какое-то движение. Куда там оно движется? Охрен его знает. На малой дистанции непонятно. Через там пару-тройку поколений будет ясно. Но жить в эту пору прекрасную не доведется ни мне, ни тебе, как говорится. Будем надеяться, что изобретут какие-нибудь криокамеры или путешествие во время. Было бы классно узнать, что там, как там слово пацана отразилось на детях, рожденных в 2057 м я вот не очень шарю за то, как поколение Z отличается от бумеров. Ну, какие-то ценностные, возможно, есть моменты. Раньше я думала, ой, как невероятно отличаются миллениалы от поколения там, их родителей. Вот это вау. Сейчас, когда, ну, типа, нам, миллениалам, около 30 и чуть больше 30, ничего не поменялось. Все эти люди в ипотеках, все те, кто еще пять лет назад говорили, ну, какая ипотека, ну, это не когда набрать ипотеку, сейчас с ипотекой рожают детей и живут припеваючи. Возможно, есть какое-то ценностное различие. Может быть, мы менее привязаны к вещам, как наши родители. Но в то же время мы слишком распаляемся, и поэтому мы не профессионалы ни в чем. У нас очень много увлечений, у нас очень много времени на это увлечение, на эти. И мы можем себе позволить изучать многое, но в то же время не углубляться совсем в какую-то одну тему. У поколения Ну, я работала с ребятами, с учениками своими, и я бы не сказала, что они как-то отличаются от других детей от моего поколения, то, как я помню себя и своих там одноклассников и ровесников, такие же дети. Может быть, у них больше проблем с концентрацией внимания, да. Они хотят, может быть, заниматься всем подряд, им очень сложно выбрать. Как будто бы и у миллениалов такая история была. Опять же, маленькая дистанция, мы еще не совсем понимаем. То, что нам раньше казалось про миллениалов, что они там меньше рожают, меньше покупают недвижимости, оказалось на самом деле более поздним взрослением. Есть такое подозрение. И тут в культурном процессе примерно такая же история. То есть мы еще не знаем, как отразиться на культурном процессе появления стриминговых платформ и музыкальных стримингов. Еще это непонятно. Может быть, это переходный процесс, не совсем какая-то конечная остановка. Смотреть в точке, в которой мы находимся, на культурные процессы даже не такого далекого прошлого. Человеческая жизнь такая маленькая, что те культурные процессы, которые были заданы они еще не завершились. Мы еще не можем из них сделать вывода какого-то однозначного, пролонгированного. Те же 80-е еще не прошли вот эту проверку временем. Они еще не были отностальгированы полностью. Они еще там в каких-то моментах не завершились. Какие-то социальные процессы не до конца завершились. Это такой большой объем, такой большой пласт всего и такое взаимовлияние, что очень сложно оценить его. Ну, то есть мы можем сделать какие-то промежуточные выводы, Но говорить о том, что чем дальше, тем хуже все становится, если бы так и было, извините, но Никита Калагриев никогда бы не попал в кино, если бы все было так, если бы было меньше ротации, которая сейчас огромная, сейчас мы можем очень быстро перемещаться, мы можем очень быстро взаимодействовать, мы можем отправить свои пробы по интернетам и завтра получить ответ и получить контракт. Там, где наша культура, кино и вообще все общество делает шаг вперед, в каком-то другом моменте оно делает шаг назад. И вот эта вот дихотомия такая: одновременное движение вперед, и стремление назад постоянное, вот, не хватает концепции середины, концепции противовесов. Вроде как происходит одновременное развитие да, культуры. Культура усложняется, новое внедрение технологий, какие-то интересные заигрывания с нейросети с дипфейками, да, очень круто, но в то же время откат вот к этому natural, опять же, касаясь дипфейков, первое, что с ними начали делать, это приделывать лица каких-то людей известных к моделям эротического жанра. В область морали, там, нравов, культура не очень сильно движется вперед. Культура не как искусство, а культура как общественная, наверное. Наверное, этот подкаст очень маленький получился. Очень длинные январские выходные, я забыла как разговаривать. Потому что я человек не пьющий вообще, ну, но разговаривать все равно разучилась немножко. Да, бывает со всеми. Прошу понять и простить, поставить этому эпизоду лайк. А еще прошу вас высказать свое мнение в моем телеграм-канале. Ссылочка в описании. Я буду ждать очень сильно. Опять что-то шуршит, ё-моё. Короче, друзья, происходит какое-то шуршание. По-моему, это повод закончить. Шуршание закончилось тоже. Ладно, обнимаю вас. Хорошей вам недели и выходных. Спасибо за то, что послушали этот эпизод. Все, пока.